1: Aleluia, Deus é tremendo. Mais uma vez, juntos aqui pelo culto doméstico da sua 93 FM. Levando vida, levando aí. Bênçãos para você que tá ligado com a gente. Hoje estamos em contato com ele, Pastor Marco Ribeiro, Assembleia de Deus, Ministério Cairoz, na Tijuca. Boa noite, Pastor Paz.
0: Olá, Márcia, amados ouvintes da 93. É bom estarmos aqui juntos neste culto doméstico. Apesar dessa situação toda aí, todo mundo em casa, todo mundo refletindo, todo mundo lendo a Bíblia, pensando vendo aí os seus vídeos e ouvindo a 93 e a gente aqui com mais um culto doméstico, mas com certeza em breve isso tudo vai passar. Uma boa noite para você, Marcinha, para os nossos ouvintes amados da 93FM.
1: Aleluia! Hoje a palavra é em Salmos.
0: Nós temos um texto hoje que está aqui em Salmos 44, de 18 a 26. Salmos 44, de 18 a 26. Você já pode abrir, dar uma olhada, estudar um pouco. E daqui a pouquinho nós vamos ler E vamos ter uma palavra em cima desse texto Salmo 44, de 18 a 26 Salmo 44, versículo 18 a 26 A palavra de Deus para o seu coração Amém, amém Salmos 44, de 18 a 26 Vamos lá então O nosso coração não voltou atrás Nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas... Para nos teres esmagado onde habitam os chacais... E nos teres coberto de trevas profundas... Se nós tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus... E estendido as nossas mãos para um Deus estranho... Porventura Deus não haveria de esquadrinhar isso... Pois Ele conhece os segredos do coração... Mas por amor de ti... Somos entregues à morte o dia todo... Somos considerados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pegado ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por tua benignidade queridos, esse salmo de número 44, ele é atribuído aos filhos de Corá e ele faz uma indagação porque dormes senhor, porque dormes senhor, é interessante quando nós olhamos isso na palavra de Deus e nós imaginamos como pode alguém questionar a Deus dessa forma e dizer senhor como como dormes, porque dormes Deus libertou o seu povo no passado. Será que ele traria a salvação de novo? Então aqui é, é, há um apelo urgente no momento de grande crise. Há um, um apelo para que Deus possa resolver a situação no momento de grande crise que passava ali o povo de Israel. Sabe, é, é, a crise que acontecia naquela época, Jerusalém estava cercada pelos assírios. Então... Todo tipo de situação eles estavam passando ali naquele momento. Eles estavam enfrentando uma ameaça grave e não por causa da infidelidade deles ao Senhor. Porque outras vezes já havia acontecido isso e o povo enfrentou sérias dificuldades por causa da sua infidelidade ao Senhor, por se desviar e adorar a outros deuses. E aí o Senhor é, lhes chamou a atenção trazendo algum problema, alguma crise sobre aquele povo... mas não aqui... não era essa a situação... o povo estava fiel a Deus... e esse, é, esse louvor, esse salmo... vem de um povo que tinha uma consciência limpa... e que mostra a confiança na comunhão que tinha com Deus... que coisa interessante, né? e eles indagam ali... Senhor, por que dormes? eles começam olhando para trás para as maravilhas que Deus fez, para as grandes vitórias que Deus é, tinha trazido ao seu povo no passado. É um Salmo bastante interessante, bastante reflexivo para essa época de crise também que nós vivemos hoje. E aqui, queridos, nesse Salmo eles começam a olhar para trás, para ver as grandes maravilhas que o Senhor fez, libertando ali aquela terra dos, dos inimigos e entregando aquelas, aquela terra como prometido ao povo de Deus. Ele reconhece as conquistas do passado que só foram realizadas pela graça de Deus. Isso nos traz e nos remete ao presente. Há um texto na palavra em Lamentações que nos diz... Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Nesse momento de angústia, de tristeza, de dor... Onde você está na sua casa, onde nós ouvimos as notícias chegando... E aquilo cada vez mais aperta o nosso coração Faz o nosso coração ficar pequenininho Nós parece que não vemos uma solução No fim desse túnel Mas nós não podemos nos esquecer De que Deus ele está no controle Sabe, eu tenho falado com o povo Lá da nossa igreja, Ministério Cairós Lá na Tijuca Temos feito cultos através da internet né? Lives também E eu tenho falado muito isso com o povo Nós não podemos nos esquecer De que Deus Continua no controle de todas as coisas Ele não perdeu o controle Tudo acontece pela mão de Deus Ele tem o controle de todas as coisas E o que nós podemos fazer nessa hora É como o povo começou esse salmo e falando Lembrando-se Lembrando-se Das grandezas que Deus fez De tudo aquilo que Deus fez Lá no versículo de número 3 Não é o tema da nossa leitura Mas diz assim porque não foi por sua espada que possuíram a terra Nem foi o seu braço que lhes deu vitória E sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto Porque te agradaste deles O povo está reconhecendo que não foi pelo seu próprio braço Não foi pela força do seu exército Mas as conquistas realizadas antes Foram realizadas pela mão do Senhor Eles reconheceram isso isso é muito interessante de nós percebermos agora. Se Deus nos guardou até este momento... se Ele fez maravilhas no passado... Ele há de fazer no presente e há de fazer no futuro. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança nestes tempos de angústia. Então, amado povo que outrora foi abençoado por Deus... agora as circunstâncias começaram a mudar. As ameaças começaram a ser outras... E eles enfrentavam uma ameaça real. E a partir do versículo de número 9, que não faz parte da nossa leitura, mas nós precisamos fazer esse apanhado, ele diz, Agora, porém, porque Deus havia rejeitado o povo e deixado os inimigos tomarem conta. O povo estava fraco, envergonhado, fugindo das outras nações e não permaneciam firmes e protegidos na sua terra. Eles foram vencidos e espalhados por... Entre outras nações E agora há essa indagação não é? Aqui no do versículo 17 e 18 No versículo 17 18 diz assim Tudo isso nos sobreveio Entretanto nós não nos esquecemos de ti Nem fomos infiéis à tua aliança Não tornou atrás o nosso coração Nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos Eles aqui não estão colocando Deus contra a parede De modo nenhum De modo nenhum eles só estão é, pensando, Senhor, nós não fomos infiéis a Ti, nós permanecemos fiéis a Ti. Por que, que esse sofrimento nos, nos sobreveio? Por que, que isso veio sobre nós? Se nós é, estamos fazendo tudo certo, se nós procuramos fazer tudo certo, Israel não estava sendo castigado por sua desobediência, estava sendo perseguido por ser fiel, será que era isso? Então eles estavam com essa dúvida, Será que estamos sendo perseguidos? Estamos sendo perseguidos porque somos fiéis a Deus. No versículo 22 ele diz... Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está dizendo que por causa do Senhor, pelo amor, pela fidelidade ao Senhor... Eles estavam sofrendo. E eles estão colocando isso diante de Deus. Senhor, por que isso está acontecendo conosco? É uma indagação que muitas vezes nós fazemos... Senhor, por que esta, este vírus veio sobre a terra? Por que esta peste veio sobre a terra? Por que as igrejas estão sendo atingidas? Por que o povo está sendo atingido? Por que atingido? Por que pessoas estão morrendo? E muitas vezes nós nos indagamos querendo ter assim o conhecimento da mente de Deus. O dia que nós compreendermos a mente de Deus, ele deixa de ser Deus e Deus Passa a ser nós, nós passamos a ser Deus Porque a mente de Deus é insondável Mas o importante é nós sabermos que Ele tem o controle de todas as coisas Se esta praga veio sobre a terra Algum ajuste Deus quer fazer Algo Deus quer nos mostrar Ele não faria isso em vão Ele não faria isso somente para é, é, ter um castigo sobre os homens de alguma forma, não mas tudo é para a honra e para a glória do seu nome Amado, e caminhando mais um pouco aqui no versículo de número 23 O salmista diz Desperta, porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre Quando nós lemos assim, de uma forma fria Dá a impressão de que nós estamos lidando com um Deus que está dormindo Com um Deus que não está vendo a situação do homem com um Deus que tem prazer no sofrimento do homem, mas de maneira nenhuma. Tem gente que diz isso, não é? Deus tem prazer no sofrimento do homem, de modo algum, amado. Deus se compadece do homem. Olhe mesmo nessa situação que nós estamos vivendo. Não fora a misericórdia do Senhor, nós estaremos em situação bem pior. Bem pior. E o salmista aqui numa atitude de desespero, ele diz desperta Senhor, porque dormes assim como no Salmo 70 e no Salmo 40 o salmista usa uma linguagem é, Senhor, apressa-te em livrar-nos dá-te pressa em socorrer-nos isso nós podemos pedir ao Senhor nesse momento de crise Senhor, abrevia essa crise Senhor, vem sobre nós a tua boa mão a tua graça, a tua misericórdia Lembra-te, Senhor, das tuas promessas para conosco e abrevia este sofrimento, Senhor, da terra. Nós podemos pedir isso ao Senhor, mas aqui, neste salmo, dá, dá a entender que ele está desafiando a Deus. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Quando ele diz, Senhor, acorda, ele está dizendo, Senhor, apressa-te, vem rápido, Senhor, por favor, nós precisamos de ti. Ele está, na verdade, fazendo um grande clamor a Deus. Ele não está desafiando a Deus... Amado, entenda uma coisa... De maneira nenhuma... Em nenhuma circunstância... Nós podemos colocar Deus contra a parede... Nós podemos exigir algo de Deus... Afinal... Ele é o oleiro... E nós somos o barro... Nós somos criatura e não criadores... Ele tem todo o poder... Ele é onisciente... Sabe todas as coisas... Ele é onipresente... Está em todos os lugares... E Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E nós nunca, nunca podemos nos esquecer disso. E nesse salmo, nesse versículo 23, Ele diz, desperta no sentido de, Senhor, venha ao nosso socorro rápido. O 24 é a mesma coisa, porque escondes o teu rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia. Este é um pensamento absolutamente humano. Pensar que Deus nos esqueceu, Pensar que estamos abandonados Este é um pensamento humano É um pensamento que o próprio inimigo das nossas almas Tenta plantar Como o próprio nome diz Diabo, diabolos Que é a raiz da palavra, que é jogar Que é lançar em nossa mente Pensamentos contrários Olha, Deus te abandonou Olha como estão as coisas Olha aí a sua igreja fechada Sem poder fazer cultos Onde está o teu Deus nessa hora? Onde está aquele que viria te salvar? Este é um pensamento maligno, amado. Nós não podemos pensar desta forma. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos esqueceu. No versículo 24 ainda ele diz, porque escondes o teu rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia. O salmista faz aqui uma pergunta retórica, ou seja, aquela que não precisa explicação, como se Deus pudesse nos esquecer, como se Deus não estivesse vendo a agonia que o povo Está passando. O versículo 25 ele reforça: pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pegado ao chão. Nesse momento de crise, onde nós vivemos essa pandemia do coronavírus, é, depois de um tempo de quarentena, as coisas vão ficando complicadas, as pessoas vão perdendo a fé, perdendo a confiança e até em Deus às vezes. Amados, nós não podemos fazer isto. Nós temos que nos apegar à palavra. Fiel é a sua palavra e digna de toda aceitação. Já dizia o apóstolo Paulo ao nosso pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Fiel é a sua palavra. A palavra de Deus é fiel. Ele é fiel em todas as suas promessas. De tudo aquilo que ele prometeu, nada. E eu quero que você diga nessa hora, nada. Nada vai falhar. Porque eu sei que Deus é fiel Querido, virão um momentos de angústia Nós estamos passando por este tempo E estamos apenas no começo dessas situações Nós teremos desdobramentos econômicos Teremos desdobramentos sociais nisto tudo Ninguém sabe hoje como o mundo vai sair dessa pandemia De que forma o mundo vai sair Mas já há algumas, algumas coisas no horizonte remédios que estão sendo testados, vacinas. Há um grupo grande de cientistas hoje que está testando vacinas, está procurando soluções e graças a Deus que lhes deu inteligência para isso, para que pudessem pesquisar, que Deus possa dar mais inteligência aos cientistas, para que eles possam buscar logo uma, uma cura para este vírus, para este mal, para esta peste. E ao mesmo tempo que Deus possa se apressar em nos livrar, que Deus possa trazer logo o socorro, o conforto, que Deus possa logo fazer cessar esta praga, que este momento seja abreviado. Mas tem uma coisa muito importante neste tempo de crise que eu também quero compartilhar com você. Sabe, amado, nestes momentos onde nós estamos vivendo esta crise, muitas notícias chegam em nós, queremos sempre ficar ligados nas notícias, saber o que está acontecendo Agora eu quero fazer um parêntese nessa palavra aqui, onde o povo estava desesperado, sofrendo também uma crise, como nós estamos sofrendo agora, para dizer para você o seguinte, é importante nós estarmos informados e bem informados. Então a primeira questão que eu quero compartilhar com você, não se informe de qualquer maneira, procure as fontes, confirme as fontes das notícias. Hoje é um tempo de redes sociais, é um tempo de WhatsApp, é um tempo de, de, de Facebook, de Instagram, onde as notícias chegam para nós. E não, nós não sabemos muitas vezes a fonte dessas notícias. Nós não sabemos muitas vezes de onde essas notícias estão vindo, se são verdadeiras ou não. Então, amado, não compartilhe fake news. Tem muita notícia falsa, tem muita notícia alarmista, tem muita coisa falsa que só traz angústia às pessoas que só traz problema, então, por favor, é um pedido que as autoridades também estão fazendo. É tão nocivo quanto a, a, a disseminação da, da, da pandemia, desse vírus terrível, são as fake news. Olha, imagine que existem pessoas agora que estão solitárias nas suas casas, pessoas que moram sozinhas, e ao ler uma notícia dessa falsa, uma notícia que traz é, é, uma, uma informação falsa, essas pessoas podem ficar cada vez mais angustiadas, e a depressão pode aumentar, a tristeza, a angústia pode aumentar, aumentar, então que eu e você sejamos portadores de boas notícias, boas novas, que é a boa nova do Evangelho. Se você pode compartilhar uma palavra com alguém, uma palavra de bênção, tipo essa, quero trazer a memória o que me pode dar esperança, fiel é o Senhor, Ele é fiel, Ele continua sendo fiel à sua palavra, aí sim, mas essas fake news... Essas correntes... Essas coisas que não vão acrescentar em nada... Pelo contrário... Só vão trazer problemas... Tome cuidado ao compartilhar isso... E uma outra coisa também que eu gostaria... De compartilhar com você neste momento... Onde nós vivemos tanta angústia... E tanta tristeza... Há uma coisa muito importante... Que eu quero falar com você também nessa hora... Amados... Eles estavam em frangalhos... As suas emoções estavam... Abatidas... A sua alma estava batida e no versículo 26, na conclusão, ele diz Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por tua benignidade. Louvado seja Deus! O Senhor é fiel, a sua benignidade dura para sempre. Querido que o Senhor, nesses dias de angústia, de tristeza, de preocupação Que o Senhor possa se levantar E creia que Ele está se levantando Creia que esta crise será abreviada Creia que Deus não perdeu o controle de toda a situação e no, no versículo 26 o salmista diz Levanta-te em nosso auxílio E resgata-nos por tua benignidade Amado, o Senhor não está leio a minha situação, a tua situação, a situação do, da nossa cidade do Rio de Janeiro, ao nosso estado do Rio de Janeiro, ao nosso Brasil, ao mundo, o Senhor não está alheio a essa situação. Existe um tempo determinado, diz o sábio, para todas as coisas ao um momento de começar e ao um momento de terminar. E em breve, essa angústia pela qual nós estamos passando, isto vai realmente acabar. E nós vamos poder nos abraçar de novo vamos poder beijar os nossos irmãos, vamos estar juntos de novo em comunhão nas nossas igrejas. Precisamos crer nisto. O Senhor é benigno, Ele é fiel, a sua benignidade dura para sempre. Ele está se levantando, Ele já se levantou e já deu tudo certo. O Senhor está no controle de todas as coisas. E em breve nós vamos poder falar novamente, vamos poder estar juntos novamente. Que essa palavra possa falar ao teu coração essa noite Que Deus possa te abençoar e que toda angústia, toda tristeza, toda depressão Possa sair do teu coração Daqui a pouco nós vamos voltar e fazer uma oração com você Deus te abençoe e que o Espírito fale mais ao seu coração através dessa palavra
1: Que palavra abençoada Neste momento estaremos em oração Queremos incluir você, ouvinte amado, de perto, de longe, online, em qualquer parte do Rio Brasil Mundo nós queremos incluir você, talvez encarcerado Você com problema espiritual, emocional, físico Aonde quer que você esteja Abre o coração, ouvidos aí, atento Vamos estar em oração com o nosso querido pastor Marco Ribeiro Da Assembleia de Deus, Ministério Cairóis
0: Amém, amado, amém, amém São muitos pedidos de oração né, que vão chegando Nós recebemos muitos pedidos A rádio também recebe muitos pedidos E nessa hora vamos orar Vamos pedir para que Deus cesse esta epidemia, cesse essa tempestade o mais rápido possível vamos orar agora vamos colocar o nosso coração diante de Deus Pai amado Deus poderoso, Deus bendito nós estamos na tua presença nessa hora Deus, pedindo Senhor a tua graça sobre nós Senhor, clamando pela tua misericórdia Senhor, sobre esta terra, sobre este planeta Senhor, sobre as nações do mundo Pai Deus, entregamos o nosso país, entregamos o Brasil nas Tuas mãos, Deus. Entregamos, como diz a Tua Palavra, para nós orarmos pelas autoridades constituídas, Deus. Abençoe, Senhor, o Presidente da República, Deus. Abençoe, Senhor, os poderes constituídos, Deus. O Senado, Senhor. O Congresso, Senhor. O Supremo Tribunal Federal, Pai. Abençoe, Senhor, os governadores deste país, Deus. Senhor, abençoe, Senhor, os prefeitos das cidades deste país, Pai Senhor, entregamos nas Tuas mãos toda essa situação do coronavírus, Deus Esta epidemia que se abateu sobre a terra, Pai Deus, agora em especial, queremos colocar, Deus, toda a diretoria do grupo MK de comunicação, Deus. Abençoe os teus filhos, abençoe o senador, Senhor, Harold de Oliveira, Senhor, a irmã Evelize, Senhor, a Marina, Senhor, toda a diretoria da MK, Senhor. Abençoe os locutores, Deus, os trabalhadores, aqueles que estão em casa, Senhor, em home office, Pai. Senhor, abençoe os ouvintes da 93, que cada um possa ser fortalecido, Deus. Abençoe, Senhor, as igrejas, Deus, que estão transmitindo online, Deus. Senhor, aquelas igrejas que não têm condição de fazê-lo, Deus, que os seus membros, que a membresia possa estar junta, Senhor, em uma só oração a Ti, Pai. Nós Te agradecemos, Deus, e eu quero chamar o povo que está ouvindo agora, no culto doméstico, para que nós possamos manter esta reflexão. Olha, louvado seja o nome do Senhor, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Louvado seja a Deus, nós te entregamos tudo isso em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Querido, e antes de nós encerrarmos, eu quero convocar você. As autoridades estão pedindo, fique em casa, não saia, a não ser que seja para algo extremamente necessário. Fique em casa, permaneça em casa, é um tempo de nós deixarmos de abraçar, para em breve voltarmos a abraçar, voltarmos a estar juntos. Então fique em casa, só saia em situação de extrema urgência. Lave bem as suas mãos, a, a, a higiene, lave as suas mãos com sabão, com álcool gel, passe álcool gel nas mãos, é, é, guarde aquilo que as autoridades têm dito. Que Deus possa te abençoar nessa hora.
1: Aleluia! Ele é fiel, Deus é tremendo. Glória a Deus, vai dando claro, meu irmão recebe a sua vitória. Aleluia. Passou Marco Ribeiro, suas considerações, Assembleia de Deus, Ministério Cairós, na Tijuca.
0: Obrigado, Marcinho, obrigado pelo carinho. É um prazer estar aqui no Culto Doméstico. Nós sempre. Estamos aqui já há mais, bem mais de, de 13 anos aqui no Culto Doméstico e é sempre uma bênção estar aqui com você, com os nossos irmãos que apresentam o Culto Doméstico e com os ouvintes da Rádio 93FM. Eu queria deixar aqui o nosso endereço. Nós não estamos tendo cultos físicos, né? Mas a igreja online, ela continua, porque afinal, a igreja somos nós. A igreja não é o templo em si, não é? O templo é o local onde nós nos reunimos para prestar culto. O nosso endereço é a rua São Francisco... Xavier 94 na Tijuca assim que nós pudermos estar juntos para você anotar aí com São Francisco Xavier 94 na Tijuca mas enquanto isso nós estamos com os nossos cultos online quarta-feira 19h30 e domingo às 19h e você pode nos encontrar no Facebook Assembleia de Deus Ministério Cairós ou então arroba local cairós arroba local você pode encontrar lá e estamos lá no Facebook. Se você botar é, Assembleia de Dois Ministério Cairós na Tijuca Facebook, você vai nos achar. Tem os nossos cultos gravados lá, que nós fizemos é, de casa mesmo, não é? E você pode nos encontrar lá. E em breve estaremos juntos. Ah, e também tem o nosso Instagram, é Underline Tijuca. ADMK Underline Tijuca. Tijuca, lembrando que Cairós é com S, tá bom? Com K e com S, então nosso Instagram é esse, ADMK underline Tijuca que Deus possa te abençoar e isso vai passar muito rapidamente Marcinho, um abraço para você pro Alberto, pra Pérola, que vocês estejam guardados e que todos os ouvintes da 93 estejam guardados nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda diz a palavra do Senhor, Deus vos abençoe um grande beijo para vocês e fiquem na paz
1: Aleluia! Deus é tremendo! Glórias a Deus! Mais uma vez, Pastor Marco Ribeiro, Assembleia de Deus do Ministério Cairos, seja breve seu retorno, Pastor Marco, nosso carinho, nosso abraço. A todos da Assembleia de Deus do Ministério caróis é você ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Graças, paz em Cristo Jesus. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.